1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Science Talks. Virtuell gegenüber sitzt mir heute Professor Dr. Matthias Quent. Mögen Sie sich kurz vorstellen, wer sind Sie und was machen Sie?
0: Hallo und ganz herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Mein Name ist ja, Matthias Quent. Ich bin Professor für Soziologie für die soziale Arbeit an der Hochschule Magdeburg-Stendal und ich bin auch noch wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena, daraus sprechen auch so ein bisschen meine Forschungsschwerpunkte Radikalisierung, Rechtsextremismus, Rassismusforschung, Hate Speech und Hate Crime, also die Auseinandersetzung mit den vielen unschönen Dingen, die es in unserer Gesellschaft eben auch gibt und die Frage, was man denen wie gegenüberstehen kann, wie man also eine solidarische Demokratie stärken kann.
1: Darüber werden wir genau heute sprechen. Ich würde auch noch ergänzen, dass Sie zwei Bücher geschrieben haben. Einmal Deutschland rechts außen, wie die Rechten nach der Macht greifen und wie wir sie stoppen können, sowie Rechtsextremismus, 33 Fragen, 33 Antworten. Dann würde ich direkt biografisch auch reinsteigen. Sie sind in Arnstadt, Thüringen aufgewachsen und berichten in Ihrem Buch Deutschland rechts außen auch von rechten Übergriffen in der Öffentlichkeit als etwas Alltägliches, wie Sie beschreiben, womit Sie aufwachsen mussten. Inwiefern würden Sie sagen, hat das in Ihre Berufslaufbahn mit reingespielt? Wird man dadurch Rechtsextremismusforscher?
0: Einen Automatismus gibt es mit Sicherheit nicht. für Die allermeisten von denjenigen, die damals ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich, auf der Straße, auf dem Weg zur Schule oder von der Party, von, von Neonazis überfallen zu werden, angegriffen zu werden, verfolgt zu werden, sind natürlich nicht RechtsextremismusforscherInnen geworden. Wobei ich schon auch wahrnehme, dass viele von denen in die Politik gegangen sind, viele von denen in verschiedenen Art und Weisen, auch im Journalismus beispielsweise, auch in der Forschung, klar, aber in verschiedenen gesellschaftspolitischen Bereichen, diese Erfahrungen einerseits bearbeiten, andererseits aber auch dafür sorgen, dass andere diese Erfahrungen nicht wieder machen müssen oder vermuten, zumindest versuchen, dazu beizutragen. Bei mir persönlich war es mit Sicherheit so, dass mich das sehr geprägt und beschäftigt hat in meiner beruflichen Auseinandersetzung, auch noch während des Studiums und dann in der wissenschaftlichen Karriere, wenn man das so nennen möchte, auch danach. Also diese Frage, wo kommt das eigentlich her? Warum hat die Gesellschaft dem so wenig entgegengesetzt und setzt die vielleicht auch immer noch relativ wenig entgegengesetzt? gegen, ähm, wie geht es Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, die aus äh, verschiedenen Merkmalen, aus äh, verschiedenen Betroffenheiten zum Opfer von ähm, rechten Aggressionen werden? Das sind äh, Dinge, die die Demokratie infrage stellen und die deswegen natürlich in einer Art und Weise auch nicht nur diejenigen betreffen, die direkt betroffen sind, sondern uns allen äh, uns alle betreffen. Ja, mich hat das dazu gebracht, mich äh, tatsächlich auch ähm, wissenschaftlich, akademisch mit diesen Fragen zu beschäftigen.
1: Wie würden Sie das Ziel Ihrer Arbeit beschreiben? Was wollen Sie kurz und langfristig erreichen? Was haben Sie vielleicht auch gerade auf dem Schreibtisch liegen? Was beschäftigt Sie derzeit?
0: Das ist äh, eine sehr gute vierschichtige Frage. Zu meinem generellen Verständnis. Von Wissenschaft und auch Lehre gehört es, Menschen zu einer kritischen Mündigkeit mit zu befähigen, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, Sachen in Frage zu stellen, die als vermeintlich natürlich oder als vermeintlich unabänderlich erscheinen. Das ist ja eines der Gründungsversprechen eigentlich von, von Soziologie, die Dinge zu hinterfragen und auch darüber zu diskutieren, wie könnte es auch anders sein, so etwas wie eine. Vorstellungskraft, eine soziologische Fantasie zu entwickeln, die auch in Widerspruch geht mit gesellschaftlichen Logiken, die ähm, im Grunde sagen, jeder ist seines eigenen Glückes Schmieds und die Soziologie versucht sichtbar zu machen, dass das doch auch ein guter Propaganda ist und die gesellschaftlichen Prägungen, Ungleichheiten und Vorbestimmungen, die nicht in der Hand der oder des Einzelnen liegen, sondern die sozial historisch entstanden und auch konstruiert sind, sehr viel von unserem Alltag ausmachen. Jenseits der Metaebene, ganz konkret, ich bin ja relativ frisch berufen an die Hochschule, insofern ist die Lehre für mich sehr zeitaufwendig im Moment noch, weil ich alles zum ersten Mal mehr oder weniger vorbereite. Das, ist, das macht viel Spaß und bringt mir, bringt mir auch viele alte und neue Einsichten, aber es ist natürlich zeitaufwendig. Darüber hinaus arbeite ich an verschiedenen Projekten in Jena noch so ein bisschen mit und unter anderem arbeite ich auch, weil Sie die Bücher angesprochen haben, an einem neuen Sachbuch, das sich damit auseinandersetzt, wie die radikale Rechte mit der ökologischen Transformation umgeht, mit der sogenannten Klimakrise umgeht und was das eigentlich zum Beispiel mit Rassismus hat.
1: Das heißt, ein drittes Buch ist in Arbeit. Wann kann man das erwarten?
0: Das wird pünktlich zur nächsten Frankfurter Buchmesse dann im Herbst 2022, wenn nichts dazwischenkommt, im PIPA-Verlag erneut präsentiert werden.
1: Sie haben es eben schon angesprochen, Sie sind ja seit Mai, wenn ich es richtig gesehen habe, an der Hochschule. Das heißt, so einen typischen Arbeitsalltag haben Sie gar nicht. So als Noch als Direktor der, des IDZ dazu und noch als Professor.
0: Naja, ich habe schon einen typischen Arbeitsalltag, wobei ich noch nicht so richtig Routinen habe. Das hat aber viel auch mit der Corona-Situation zu tun. Das erste Semester, in dem ich gelehrt habe, war ausschließlich digital. Jetzt waren wir einige Wochen in einem hybriden Modell mit Präsenz und online veranstaltung und stand jetzt, also Ende November, ähm, fällt das alles wieder so ein bisschen in sich zusammen, was wir gehofft haben, gemeinsam mit den Studierenden auch in Präsenz äh, gewährleisten zu können. Aber das äh, scheint aufgrund der aktuellen äh, Inzidenzentwicklungen äh, ähm, nach meinem Dafürhalten eigentlich gelaufen zu sein für dieses Semester. Und das ist natürlich für die Studierenden besonders, äh, besonders tragisch und besonders traurig, aber es wirkt sich natürlich auch auf unserem Arbeitsalltag aus. Insofern ja, habe ich noch keine so richtige Routine tatsächlich. Mein Arbeitsalltag ist so ähnlich wie vorher, dass ich sehr, sehr viel am Computer sitze, sehr, sehr viel in Videokonferenzen, in Meetings, in Meetings sitze. Aber es ist natürlich eine andere Atmosphäre, eine sehr angenehme Atmosphäre übrigens und auch einen sehr für mich gewinnbringenden und ich hoffe auch für den einen oder die andere Studierende gewinnbringende Erfahrungen, diese, diese Fragen eben mit Menschen zu diskutieren, die aus anderen Kontexten kommen und die ein sehr hohes Interesse daran haben und letztlich aber auch ein hoher, aus meiner Sicht ein hoher Bedarf besteht, Menschen darauf vorzubereiten, sich im Alltag eben auch mit Rechtsradikalen, mit Rassistinnen oder den Betroffenen von Rassismus und anderen Menschenfeindlichkeiten zu beschäftigen.
1: Vielleicht auch interessant für Studieninteressierte, die diesen Podcast hören. Welche Seminare inhaltlich oder Vorlesungen geben Sie denn an der Hochschule für den Studiengang Soziale Arbeit?
0: Also ich gebe Einführung, allgemeine Einführung in die Soziologie. Was sind die soziologischen Beiträge für die soziale Arbeit? Das ist sozusagen eine, die Vorlesung, die Hauptvorlesung. Und darüber hinaus gibt es sogenannte, vor allem für die ErstsemesterInnen, sogenannte Orientierungsworkshops, um überhaupt erstmal mal im Studium anzukommen, wissenschaftliches Arbeiten zu lernen, zu verstehen, wie verhalten sich Gesellschaft, Wissenschaft und Individuum zueinander anhand von Beispielen ganz verschiedener Art von Genderzugängen über auch Radikalisierung im Internet. Da sind die Studierenden bei mir relativ frei, sich selber auch Themen auszusuchen, die sie interessant finden. Ich biete ansonsten ein sogenanntes Projekt an und dann mehrere Seminare, die sich mit Folgen der Digitalisierung auseinandersetzen, mit sozialen Netzwerken der Kommunikation und auch der Praxis in sozialen Netzwerken und natürlich auch mit Fragen Rechtsextremismus, Antisemitismus, ganz aktuell ein Seminar, das sich auch mit diesem Klimathema beschäftigt. Also die Frage, wie hängen eigentlich, welche Herausforderungen gehen mit der Klimakrise eigentlich für soziale Berufe einher?
1: Das IDZ, das Sie leiten, hat sich kürzlich auch mit der Frage auseinandergesetzt, ob es einen Zusammenhang zwischen Wahlergebnissen und der Ausbreitung von Corona gibt. In Regionen mit höheren Corona-Fallzahlen sei der Studie nach der AfD-Zuspruch besonders stark. Warum ist das so?
0: Tatsächlich haben wir viele Monate jetzt an dieser Studie gearbeitet, die methodisch als für die Statistikerinnen unter den Zuhörenden sehr komplex war mit latenten Wachstumsmodellen, bei denen mehr als 60 Variablen, schlussendlich 48, die in die Studie mit aufgenommen wurden, geprüft wurden, um zu schauen, ist diese Beobachtung, die bereits im vergangenen Jahr gemacht wurde, dass nämlich in Regionen, wo es besonders hohe Wahlanteile vor allem von Rechtsaußenparteien namentlich der AfD gibt, dass es dort auch besonders hohe corona ausschläge gibt, um diese These zu überprüfen. Die These, wie gesagt, war relativ naheliegend, weil die Zahlen doch sehr, sehr eindeutig sind. Und tatsächlich haben wir diese Zusammenhänge auch bestätigt bekommen, sowohl für die erste als auch für die zweite Welle der Pandemie im Jahr 2020. Wir haben also alle möglichen Einflussfaktoren, sowas wie Grenznähe, sowas wie sozioökonomische Faktoren, Bildung, Altersstruktur und so weiter gecheckt und da gibt es auch Faktoren, die eine Rolle spielen, aber keiner dieser Faktoren mindert den Einfluss, den sozusagen die politische Raumkultur hat auf die Ausprägung der Pandemie ähm, besonders. Und ich, da gibt es dann letztlich zwei Währungsansätze. Der eine ist, das ist der ähm, im Grunde kurzfristigere zu sagen. Also es ist ja zu beobachten, dass. AfD-Politikerinnen dazu aufrufen, die, die Pandemie sei beendet, sich nicht impfen zu lassen, weil das sei Genmanipulation, dass sie Desinformation, Falschnachrichten verbreiten, dass sie die Pandemie ausnutzen, um so etwas wie eine nationale Verelendung auch zu bestärken, die Gesellschaft zu spalten. Und das führt natürlich dazu, dass oder kann dazu führen, dass sich Anhängerinnen dieser Partei, die vor allem sich auch über solche Kanäle informieren, nicht an die Maßnahmen halten, dass sie nicht ihre Kontakte reduzieren und dadurch zu einem höheren Inzidenzgeschehen beitragen, als das Menschen mit anderen politischen Einstellungen tun. Das bestätigt die Studie, wobei man etwas, ähm, ergänzend den zweiten Aspekt hinzufügen muss und der zweite Aspekt ist, dass die Partei AfD und auch andere rechtsextreme Kleinparteien für diese, dieser Effekt im Gegensatz zu den anderen demokratischen Parteien auch festzustellen ist, vielleicht eher so sowas sind wie ein Symptom als die Ursache und da, dazu haben wir in insgesamt 17 Jahre zurückgemessen, also bei vergangenen Bundestagswahlen, die nicht den Nichtwählerinnenanteil mit einbezogen und siehe da, tatsächlich noch bevor es die AfD gab, zeigt sich dieser Effekt eigentlich bis heute als eine sehr starke Konstante, sodass man also sagen kann, ein Stück weit ist die AfD auch nur das Symptom für eine rechte, antiliberale oder demokratieverdrossene Haltung, die die Partei selber gar nicht erfunden hat, die schon vorher da war, die sie aber mobilisieren konnte. Und ähm, das geht natürlich einher mit einer Ablehnung des Mainstreams, der Wissenschaft, der Medien, des Staates und seiner Institutionen, ähm, was dann dazu führt, dass man äh, selbst die evidentesten äh, Wahrheiten nicht mehr glaubt oder nicht als real ansieht und äh, sich äh, statt auf Solidarität und Zusammenhalt zu setzen in, in Egoismus und äh, Verweigerung rettet. Ja, das kann tödliche Folgen haben.
1: Ja, das passt perfekt zu meiner nächsten Frage, denn Sie haben einen Tweet vom Redaktionsnetzwerk Deutschland geteilt. Unbekannte haben in Münster zwei Corona-Testzentren in Brand gesetzt. Derzeit wird noch ermittelt, ob es eine politisch motivierte Straftat war. Aber Ende September diesen Jahres erschoss ein Maskenverweigerer einen Tankstellenkassierer. Wie hoch schätzen Sie generell die Gewaltbereitschaft innerhalb der Corona-LeugnerInnen oder verschwörungsideologen szene ein? Wie würden Sie diese Szene vielleicht auch einordnen?
0: Das Gewaltpotenzial ist durchaus groß. Man kann in sozialen Netzwerken geradezu sich anschauen, wie da Gewaltfantasien, Gewalterzählungen immer weiter angestiegen sind in den vergangenen Monaten und auch mit dem Abschwächen der sogenannten Querdenkerbewegung in der Öffentlichkeit, also mit geringeren Mobilisierungszahlen, zumindest über den Sommer und so weiter hat sich das auch noch mal verstärkt bis hin zu diesem ähm, Anschlag in Ida oberstein mit einem, mit einem toten jungen Studenten, der von einem ähm, äh, ja, Maskengegner, wenn man ihn so nennen will, ermordet wurde. Der übrigens der Täter interessanterweise nach allem, was wir wissen, nicht durch Corona äh, erst radikal geworden ist, sondern das auch schon vorher war. Er hat äh, bei Twitter unter anderem rechtsextreme Accounts gefolgt, hat auch rechtsextreme Dinge gepostet, inzwischen 2019, also schon vor äh, der Pandemie. Äh, insofern muss man schon genauer hinschauen, ist es jetzt die Pandemie eigentlich Ursache oder ist sie äh, so etwas wie der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, äh, ähnlich wie äh, in, der, in dem Zustand 2015, 2016, als ja auch die AfD stark wurde und dann haben alle gesagt, die, äh, die Asylpolitik, die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung hätte die, den Rechtsextremismus erfunden, was natürlich völliger Unsinn ist, aber er wurde darüber, hat er sich aktiviert und die Einstellungen, die schon vorher da waren, sind zu äh, teils äh, mörderischen Handlungen geworden. Die Szene insgesamt kann man als diffus einschätzen. Das ist auch regional unterschiedlich. Das heißt also, in Ostdeutschland ist diese Szene sehr stark von äh, doch rechten Akteuren und Narrativen geprägt. Das sieht etwa in, in Stuttgart, äh, in Süddeutschland, wo anthroposophische Gruppen oder auch esoterische Akteure äh, stärker sind, mitunter anders aus. Was sie vereint, das ist die Ablehnung der äh, Orthodoxie, also die Ablehnung des Mainstreams, wenn man so sagen möchte, die Ablehnung des, eines aufgeklärten Erkenntnissprozesses. Ähm, was sie verbindet ist aus meiner Sicht ein Egoismus, der im Ergebnis zu verstärkter Ungleichheit führt, indem nämlich auf die schwachen Gruppen, auf die schwächsten Gruppen, seien sie gesundheitlich schwach oder sozial schwach, keine Rücksicht genommen wird. Das ist also ein im Grunde ein äh, radikalisierter Egoismus und zu den verschiedenen gemeinsamen Nennern gehören dann eben auch der Glaube an ähm, Verschwörungserzählungen, die Konstruktion von antisemitischen Weltbildern, also die Vorstellung, dass dahinter steht ja die eine große ordnende Macht, äh, die uns alle kontrollieren und unterdrücken will ähm, und ja die Diktatur einführt. Und das ist in, in aller Regel antisemitisch konnotiert, letztlich geprägt von über 100 Jahren antisemitischen Verschwörungserzählungen seit den Protokollen der Weisen von Zion. Und auch das zeigt eine, eine letztlich tragische Kontinuität von solchen Weltbildern, die natürlich über die Möglichkeiten von sozialen Medien, von Manipulation, Emotionalisierung und auch offenen Lügen in den vergangenen Jahren nochmal. Drastischer geworden ist bei Extrem beschleunigt und globalisiert.
1: Wie konnten Rechtsextreme denn die Digitalisierung konkret ausnutzen, um ihre Ideologie zu verbreiten?
0: Tragischerweise gehören ja tatsächlich Neonazis und Rechtsextreme zu den ersten politischen Akteuren überhaupt, die das Internet genutzt haben, schon vor. Äh, schon in den 1990er Jahren haben sie ihre eigenen Strukturen, Toole, netzwerke und so weiter aufgebaut. Also waren, ähm, obwohl sie ideologisch antimodern sind, immer gut darin, auch moderne Technologien für, ihren, für ihre Zwecke zu nutzen. Ähm, das wird begünstigt in Teilen durch Algorithmen, die wir alle nicht äh, sehen können, weil sie Firmengeheimnisse der großen Plattformen sind, die also bestimmte, besonders emotionalisierende Beiträge gut bewerten weil da verbringen Menschen mehr Zeit und mehr Zeit heißt mehr Geld für die Plattformen. Das heißt, es gibt so eine Art äh, ja, Wirkungszusammenhang zwischen polarisierenden und teils rassistischen Botschaften, Hassbotschaften und auch den Algorithmen. Da machen die Netzwerke etwas dagegen, die versuchen dem Herr zu werden. Das gelingt nicht immer. Viele von den doch größten Hassschleudern sind von den großen Plattformen Facebook ähm, und YouTube in den vergangenen Monaten und Jahren entfernt worden was wiederum dazu führt, dass die sich auf etwas versteckteren Kanälen zusammenfinden. Sie bauen eigene Blockchain, also dezentrale Netzwerke, um ihre Videos beispielsweise zu verbreiten. Oder sie nutzen den ja mittlerweile doch relativ bekannt gewordenen Messenger-Leans Telegram, wo im Grunde überhaupt keine Moderation oder sowas stattfindet, was dazu führt, dass man dort... Unter anderem sehr offene Gewaltaufrufe, sehr offene antisemitische Vernichtungsfantasien, Waffenbauanleitungen, man kann Impfzertifikatfälschungen kaufen und so weiter. Also das hat sich in den letzten zwei Jahren der Pandemie doch äh, erheblich äh, an, äh, an Breite und auch an Radikalität äh, gewonnen. Und, ja, generell gibt es verschiedene Mechanismen dann der Ansprache, also mit zynischem Humor, mit Verächtlichmachung, -Mach äh, mit, äh, mit, äh, tatsächlich Lügen und Falschdarstellung, aber auch mit Verquickungen, also man versucht, sich mit anderen politischen Milieus gemein zu machen, um so zu wirken, dass man nicht irgendwie nur eine kleine Blase wäre, sondern man teilt eben dann zustimmend auch Beiträge der Bildzeitung oder von anderen größeren Medien, die mitunter ja auch in eine ähnliche Richtung schlagen können. Um, also da gibt es, ehrlich gesagt, ein ganzes, einen ganzen Blumenstrauß an verschiedenen äh, Strategien und das macht es auch so schwierig, da immer up-to-date zu sein, was die neuesten Chiffren, die neuesten Memes, die neuesten Codes der
1: Ja, bestimmte Strategien haben Sie eben schon angesprochen, wie zum Beispiel Live-Übertragung oder auch... Ganz leichte Bauernleitungen zu selbstgebauten Bomben, das haben wir auch gesehen bei rechtsterroristischen Attentaten wie in Halle. Dessen Täter hat ja auch ganz klar aus rassistischen, antisemitischen und verschwörungsideologischen Motiven ermordet. Eine Schlussfolgerung in ihrem Buch Deutschland Rechtsaußen ist, dass die rechtsextreme Ideologie ja generell in der Gesellschaft nicht mehr wird, sondern weniger, dafür aber lauter und gewaltbereiter. Macht das denn für diese Menschengruppen, die gezielt ermordet werden, gegen die sich der Hass richtet, wenn sie weiterhin vor rechtsextremen Übergriffen sich fürchten müssen?
0: Also wir haben dazu Befragungen gemacht, Studien gemacht, Erhebungen gemacht, aber auch aus kollaborativer Zusammenarbeit mit antirassistischen, mit betroffenen Organisationen zeigt sich, dass das natürlich wirkt. Also dass es traumatisierende Effekte gibt, dass es so etwas wie sekundäre und tertiäre Viktimisierung gibt. Das bedeutet also, dass Menschen nicht nur einmal zum Opfer einer Gewalttat werden, sondern danach auch beispielsweise durch Fehlreaktionen in Behörden, durch Fehlreaktionen im eigenen sozialen Umfeld erneut äh, beschädigt werden können, wenn etwa gegen die Angehörigen ermittelt wird oder wenn sie unter Verdacht gestellt werden. Warum äh, habt ihr denn und so weiter? Ähm, gibt es denn nicht, habt ihr denn nicht selber eine Schuld an den Anschlägen? Im NSU-Komplex war das besonders ähm, sichtbar aber auch in die ter sogenannte tertiäre Viktimisierung. Das heißt, dass die Opferidentität als etwas im Grunde Natürliches angenommen wird. Dass also Rassismus nicht benannt wird, nicht problematisiert wird als ein Problem der Rassistinnen und Rassisten, sondern als Makel, mit dem zum Beispiel migrantische Personen äh, zu kämpfen haben. Und das wird gesellschaftlich verstärkt. Es gibt Diskriminierungserfahrungen durch Institutionen, durch Strukturen. Es gibt die öffentlichen Diskurse über Rassismus in der Polizei. Es gibt die Wahlplakate der AfD, die diskriminierend und ausschließend sind. Und betroffene Personen nehmen das durchaus auch aus An auf Angriff, auf ihre Identität und auf ihr Leben in diesem Land äh, da, auf ihre Gleichwertigkeit. Und ähm, das ist äh, damit geht eine hohe äh, ja, Spaltungsgefahr oder auch Segregationsgefahr einher. Das ist also die Spaltlinien, die entlang von biologischen, kulturellen oder religiösen Merkmalen zum Beispiel überhaupt erst konstruiert werden, dass die noch vertieft werden und bestärkt werden. Da gibt es eine leider zahllose Vorfälle, zahllose Beispiele, zahllose Entwicklungen und Diskurse, die nicht nur eben immer im Gewalt vor dem Rechtsextremismus spielen, müssen, sondern zum Beispiel auch in einem kleinen Zoopark für Kinder in Sachsen-Anhalt, wo eben rassistische Spielfiguren ausgestellt sind oder rassistische Puppenfiguren ausgestellt sind und damit eben diese Ausschlüsse immer wieder reproduziert werden, auf immer zu Schaden der marginalisierten oder der sogenannten Minderheiten.
1: Ja, Sie haben es schon angesprochen, Rassismus oder auch, ja, Rechte Kräfte, rechtsextreme Ideologien spiegeln sich so in der ganzen Gesellschaft wieder, sind auch institutionell verankert. Wie rechtsextrem sind Behörden?
0: Also offiziell dürfen sie natürlich 0% rechtsextrem sein, das wird ja manchmal gesagt, auch Polizei und Behörden sind ein Spiegel der Gesellschaft und insofern, wenn in der Gesellschaft, wie das verschiedene Studien, die Mitte-Studie, Autoritarismus-Studie oder auch die, der Thüringen-Monitor beispielsweise für Thüringen, der stellt jedes Jahr fest, 10 bis 20 bis 25% der Thüringerinnen und Thüringer haben ein geschlossen rechtsextremes Weltbild. Und dann sagt die Spiegelthese, naja, dann müsse das in den Behörden eben auch so sein und äh, verkennt, dass äh, natürlich äh, gerade Beamte und Beamtinnen eine besondere Fürsorgepflicht für das Grundgesetz haben und eigentlich 0% rassistisch oder rechtsextrem äh, sein dürfen. Die Realität ist eine andere auf verschiedenen Ebenen. Natürlich gibt es, ohne dass man das auf alle, auf alle reduzieren kann, es gibt in, in Behörden, auch in der Polizei, in allen Behörden, ganz, ganz ähm, äh, kluge, reflektierte Menschen. Es gibt aber eben auch immer wieder rechtsextreme Vorfälle, Übergriffe oder auch Chatgruppen, die bekannt werden, oder mutmaßliche Morde, wie die Ermordung von Rijallo in der Polizeistation in Dessau vor einigen Jahren, die bis heute nicht aufgeklärt ist und auch von den Zuständigen weiter gedeckelt und kaschiert wird. Es ist relativ wenig aufgeklärt oder erforscht über Rechtsextremismus in den Behörden. Das ändert sich gerade auch mit dem Institut in Jena, sind wir an einem Forschungsprogramm beteiligt, das Rassismus in Institutionen aufhellen will, erforschen will, davon identifizieren will. Dabei spielt auch eine Rolle neben dem von mir eben beschriebenen individuellen die sogenannte institutionelle oder in dritter Instanz auch die strukturelle Ebene. Das bedeutet also Ausschlussdynamiken und Ereignisse, die nicht auf eine Intention eines Einzelnen zurückgehen, also nicht, weil jemand jetzt rassistisch ist, behandelt er jemanden schlechter, sondern die einer bestimmten Funktionslogik entsprechen. Also wenn die Erfahrung ist, dass Menschen, die als Schwarze gelesen werden, häufiger mit Drogen schmuggeln, dann kontrolliert man sie auch häufiger. Das führt zu häufigeren Fünden, das wiederum bestätigt die Systemlogik. Man müsse die ja häufig, häufiger kontrollieren, um mehr Drogen zu finden. Da mag der einzelne Beamte gar kein, gar kein rassistisches Weltbild dahinter haben, aber die Struktur die dahinter steht, beziehungsweise die institutionelle Logik ist, ist rassistisch und das führt dazu, dass es zu menschenrechtswidrigen Handlungen, wie beispielsweise dem sogenannten Racial äh, Profiling kommt. Ähm, eine dritte Ebene äh, ist natürlich die besonders wichtige Machtebene. Rassismus ist historisch und aktuell ein Ausdruck von ungleichen Machtverhältnissen, die global wie national auch wirken und als staatliche Behörden, die den Auftrag haben, sozusagen die Staatsmacht darzustellen, können diese strukturellen systemischen Ungleichheiten durch Behörden erneuert werden, beispielsweise bei der Abwehr von geflüchteten Menschen oder ähnlichen. Insofern sind dann rassistische Folgen auch Ausdruck einer ja, globalen Weltordnung, die äh, strukturell ungleich ist und zwar so ungleich ist, dass die Länder mit weißer Bevölkerung eben die, die, ähm, die reicheren, wohlhabenderen, gesünderen sind als äh, die mit einer mehrheitlich schwarzen Bevölkerung, wobei daran nicht die schwarze Bevölkerung schuld ist, sondern eben die strukturellen Ungleichheiten im Weltsystem.
1: Wie schätzen Sie denn die rechtsextreme Gefahr konkret derzeit in Deutschland ein? Aus welchen Richtungen kommt diese Gefahr? Welche rechtsextremen Strömungen sind da potenziell besonders gefährlich?
0: Also generell ist der Rechtsextremismus für Einzelpersonen, insbesondere für. Menschen, die als migrantisch oder als in welcher Art auch immer nicht zu dem Weltbild der extremen rechten zählen gelesen werden, ständig gefährlich. Das heißt also, es kommt im Alltag zu Übergriffen, es kommt im Alltag zu auch schweren Gewalttaten, über die es häufig keine Diskussion gibt. Es gibt riesige Hasskampagnen, um Menschen zum Schweigen zu bringen. Das betrifft auch Journalistinnen, das betrifft auch Wissenschaftlerinnen, auch Politikerinnen. Und die Gefahr auch von Rechtsterrorismus, also von vorbereiteten schweren Anschlägen, die ist latent sehr hoch und es kann eigentlich jederzeit dazu kommen, dass eine Einzelperson oder eine kleine Gruppe eskaliert und schwere Gewalttaten unternimmt. Was aber für die gesamte Gesellschaft nicht zu vernachlässigen ist, dass Rechtsextreme es noch nie geschafft haben, aus eigener Kraft an politische Macht zu kommen. Das funktioniert immer nur dann wenn Demokratinnen mit ihnen kollaborieren oder wenn sie selber rechts werden. Und das ist die aus meiner Sicht doch vordringlichste ähm, soziale Gefahr, gesellschaftliche Gefahr, dass nicht sozusagen die Minderheit von Rechtsradikalen oder Rechtsextremen, die es zweifellos gibt und von denen eine ernsthafte Gefahr für ähm, die Demokratie und Leib und Leben ausgibt, aber dass ähm, der Druck von rechts dazu führt, dass Demokratinnen selber rechts sind, dass bestimmte menschenrechtliche demokratische Standards über Bord geworfen werden, D Diskurse aufgegeben werden und man sich dem Druck von rechts äh, beugt in einer Art und Weise, die dann dazu führt, dass äh, die Demokratie nicht nur als Lebensweise und als Kultur sondern auch im institutionellen parlamentarischen Setting destabilisiert wird. Und das sehen wir ganz aktuell im Thüringer Landtag. Es gibt in Thüringen eine Minderheitenregierung ohne, ohne sozusagen institutionalisierte Unterstützung durch die demokratischen Parteien CDU und FDP, weil diese gemeinsam mit der AfD einen Ministerpräsidenten zwischenzeitlich gewählt hatten, was zu einem riesigen Eklat sorgte und seitdem ist doch auch die parlamentarische Demokratie in, in Thüringen, würde ich sagen, angeschossen und funktioniert nicht mehr nicht mehr, nicht mehr ganz vollständig oder nicht mehr so reibungslos, wie man sich das eigentlich wünschen wollen würde. Und das ist natürlich auch eine, Teil einer Strategie der AfD, die sie auch in anderen Landtagen, in anderen Gremien verfolgt und die dann erfolgreich werden kann, wenn es zu Krisen kommt, wenn sich die demokratischen Kräfte, vor allem die liberalen, konservativen Parteien, dem Druck von rechts in einer Art und Weise hingeben, dass sie ihn denken, instrumentalisieren zu können oder dass sie denken können, man könne ja Wählerinnen zurückgewinnen, wenn man nur möglichst viel von dem wiederholt, was normalerweise originär die, die Rechten sagen. Aus meiner Einschätzung ist das nach wie vor die eigentlich größte Gefahr, jedenfalls für die politische Kultur in Deutschland insgesamt.
1: Das spielt Rechten vor allem in die Hände. Welche Strategien nutzen Rechtsextreme denn noch, um eben nicht als die Minderheit, die sie eigentlich sind, wahrgenommen zu werden, sondern sich so stilisieren als ja Meinungsvertretung der Mehrheit der Bevölkerung?
0: Es ist ja ganz interessant, dass Theodor Adorno genau diesen Effekt schon vor 50 Jahren als Bandwagon, als Mitläufereffekt analysiert hat, damals für das Wiedererstarken der NPD und auch rückblickend als eine Strategie der NSDAP, die ja eigentlich auch nicht als eine Partei der Mehrheit angefangen hat, sondern als eine der sehr rüpelhaften, äh, lauten und ähm, ähm, äh, ja, provokativen Minderheit. Das heißt also, diese Erzählung, die Zukunft gehört uns, die Eliten haben abgewirtschaftet jetzt geht der Rechtsruck los und so weiter. Diese ganzen Erzählungen, die wir von, von rechts hören, die von Altparteien reden, um damit sagen zu wollen, dass die alten Parteien, also die es schon länger als die AfD gibt, zum Establishment, zum System der Vergangenheit gehören und doch im Grunde schon überwunden sind. All das hat ja gar nichts damit zu tun, wie zum Beispiel die tatsächliche demografische Situation in den Parteien sind, wie die Eintritts- und Austrittsverhältnisse sind, auch nichts damit zu tun, dass die AfD bei den letzten Wahlen überall verloren hat, mit Ausnahme von Thüringen, wenn man in, in absoluten Wählerinnenstimmen äh, rechnet, während die äh, gerade die SPD und die Grünen massiven Zulauf äh, haben und hatten. Also man verdreht einfach die Wirklichkeit, um so zu tun, als wäre man kurz über der Machtübernahme und will damit einerseits über Bande politische Erfolge tätigen indem man die anderen wie Herr Gauland das mal sagte, die demokratischen Parteien gejagt werden, auf der anderen Seite aber versucht man gerade auch junge Menschen damit zu gewinnen und sich für sie attraktiv zu machen, indem man eben so tut, als sei man die neue, die neue Mitte von morgen, als gehöre einem die Zukunft und man würde viele ähm, Möglichkeiten Karrierewegen und äh, Karrierewege und sowas äh, offenbaren. Das ist ein, eine Strategie, die dann Umsetzung findet, vor allem bei der direkten Ansprache über Social Media. Und dafür sind zum Beispiel auch Großveranstaltungen ziemlich wichtig, Demonstrationen ziemlich wichtig, wo man Bilder inszenieren kann, das Volk erhebt sich wir sehen das im Moment, dass sich die extreme Rechte da äh, weltweit aus Bildern bedient, um zu sagen, also überall, wo es etwa Anti-Corona-Proteste gibt, äh, seht, das Volk steht auf. Das Volk steht auf unserer Seite in Belgien, in Österreich, in Frankreich, in Italien, überall. Und so versucht man, sich Größe zu verleihen, obwohl es jeweils gerechnet immer doch ähm, nur sehr lautstarke Minderheiten sind, die entsprechende Positionen auch in die Öffentlichkeit tragen. Aber die Sprache der Bilder, der Videos, die über soziale Netzwerke verteilt und verbreitet werden, die kann schon sehr mächtig sein.
1: Also demokratische Parteien, die sich diesem Rechtsdruck beugen und rechte Themen aufgreifen, schadet nicht nur bewiesenermaßen ihnen selbst, sondern auch der Gesellschaft. Das findet sich ja auch im Toleranzparadoxon wieder. Können Sie das kurz erläutern? Und ja, was macht falsche Toleranz so gefährlich?
0: Das Toleranzparadoxon von Karl Popper, dem alten liberalen Sozialphilosophen, besagt, dass die Toleranz dann abgeschafft wird oder sich selber abschafft, wenn sie unbegrenzt ist. Das heißt, wenn man auch die Intoleranten toleriert, dann wird das mit Sicherheit zum Niedergang der Toleranz führen. Und deswegen, so Karl Popper, solle man sich doch die ähm, Freiheit nehmen, zur Verteidigung der Toleranz die Intoleranten nicht zu tolerieren. So, was bedeutet das? Wer sind eigentlich die Intoleranten? Das sind diejenigen, die zum Beispiel auch nach ethnischen Gesichtspunkten, nach rassistischen Gesichtspunkten Menschen ausschließen. Also nicht aufgrund von Meinungsverschiedenheiten, sondern aufgrund von ähm, Merkmalen, die sich Menschen nicht selber ausgesucht haben. Und es sind in einer zweiten Instanz bei auch Diejenigen, die einem äh, zu, zu einem rationalen Diskurs nicht fähig oder nicht billig sind, die also mit Propaganda und Falschinformationen, wie man heute sagen würde, einen Diskurs versuchen zu, ähm, zu äh, beeinflussen, äh, zu manipulieren und die eine sachliche, aufgeklärte Demo äh, Diskussion nicht nur verweigern äh, und nicht führen wollen, sondern sie vielleicht auch gar nicht äh, führen können. Und das ist das äh, Toleranzparadoxon zu sagen. Also, um die Toleranz zu verteidigen, braucht man so etwas wie eine wehrhafte Demokratie. Man muss Grenzen ziehen können, rote Linien markieren können und sagen also bis hierher und nicht weiter und bestimmte Positionen eben auch ins Abseits stellen, weil sie sich selber ins Abseits stellen, weil sie so unmenschlich sind oder weil sie so irrational sind, dass sie einen Diskurs vergiften, wenn man sie als gleich behandelt mit anderen äh, etwa wissenschaftlich gedeckten Meinungen äh, diskutieren würde. Also um mal ein Beispiel zu nennen, wenn man jetzt ernsthaft darüber diskutieren würde, ob beispielsweise die Impfstoffe gegen Covid-19 zu Impotenz und Unfruchtbarkeit führen, da gibt es einfach überhaupt keine wissenschaftliche Belege dafür. Es wird aber von Rechten gern verbreitet, um die eigene Anhängerschaft in Angst zu versetzen, in Aufruhr zu versetzen. Wenn man darüber jetzt in der Talkshow diskutieren würde, wäre das ein absolut falsches Signal, weil man damit einer irrationalen, instrumentell gesetzten, Logik, ja, Öffentlichkeit verschaffen würde ähm, und damit also eine Toleranz für Intoleranz schaffen würde.
1: Extremismusformen werden ja in öffentlichen Diskursen oft gleichgesetzt. Ja, da sei die Hufeisentheorie genannt, Rechtsextremismus gleich Linksextremismus. Wie äußert sich die und warum ist diese Gleichsetzung problematisch?
0: Das findet zunächst seinen Ausdruck etwa in behördlichen Berichten, in Verfassungsschutzberichten, wo ja unterschiedliche Formen von Extremismus nebeneinander parallelisieren, diskutiert werden, Rechtsextremismus, Linksextremismus, sogenannter ausländischer oder auch islamistischer religiös motivierter Extremismus und das wird definiert als die Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Frontordnung der FDGO, um das mal sehr knapp darzustellen. Und als Hufweisen wird diese Annahme beschrieben zu sagen, also in der Mitte ist irgendwie alles, alles gut und rechts und links gibt es dann Extreme, die sich in ihren äußersten Punkten dann auch wieder angleichen, die sich im Zweifelsfall also ähnlicher sind äh, als der Mitte. Daran ist äh, Verschiedenes ideologisch und auch empirisch äh, schlicht äh, unrichtig. Man kann jetzt natürlich sagen, so wird das auch in der Forschung international manchmal gehandhabt, zu sagen, also Extremismus ist sowas wie politische Gewalt, wo Gewalt auftritt zur Durchsetzung politischer Ziele, dann kann man von Extremismus äh, sprechen. Dem fehlt aber eine entsprechende normative Ausrichtung wie in Deutschland. Deutschland, weil so ein ein, ein ein Definitionssystem wie durch die Verfassungsschutzbehörden oder auch die normative Extremismustheorie in Deutschland gibt es doch in vielen Regionen zumindest aus einer staatlichen Sicht nicht, sondern eher aus einer zivilgesellschaftlich-öffentlichen oder auch wissenschaftlichen Sicht. Und das ist der erste Punkt. Also wer Extremist ist und wer nicht definiert, ein Staat im Zweifelsfall einen Nachrichtendienst, da kann man als britische Bürgerin, als britischer Bürger durchaus misstrauisch werden, egal wen das trifft. Weil das ist natürlich immer eine, eine Machtposition. Darüber hinaus gibt es verschiedene Schwierigkeiten, weil der Extremismusbegriff unter anderem im Kalten Krieg genutzt wurde, natürlich sehr stark instrumentell genutzt wurde, um die politische Linke zu diskreditieren und mit dem äh, Sowjetsystem sozusagen, mit der, mit der Diktatur des real existierenden Sozialismus äh, gleichzusetzen. Zum anderen, und das scheint mir doch analytisch auch ganz zentral zu sein, Gibt es äh, ideengeschichtliche Risikounterschiede? Ja? Was meinen wir, wenn wir von rechts sprechen? Dann reden wir über Ideologien der Ungleichwertigkeit, Menschen, die aufgrund bestimmter Merkmale also nicht als gleichwertig erfasst werden. Und auf der linken Seite äh, ist der Linksextremismus dann in dieser Dichtweise so etwas wie generalisierte oder auch radikalisierte Gleichwertigkeitsvorstellung Also der Wunsch, alle mögen äh, nach Möglichkeit so gleich wie möglich sein, wobei damit natürlich nicht gemeint ist, dass es alle gleich sind, sondern dass sie etwa ökonomisch gleichgestellt sind. Die, diese linke Traditionslinie ist ja, der, ist ja auch die Traditionslinie der Demokratie, der französischen Revolution, der Aufklärung des Liberalismus und umgenommen davon, dass es terroristische und extremistische Ausformungen geben kann, sind doch die ideengeschichtlichen Parallelen zwischen Demokratie und linken Bewegungen, die auch immer wieder demokratische Vor Fortschritte, Frauenrechte und so weiter, Arbeitnehmerinnenrechte erkämpft haben, überschneiden sich insofern, dass dieses dieser Aspekt der Instrumentalisierung als Kampfbegriff, um bestimmte Kritiken an System, Staat und Ungleichheitsverhältnissen zu diskreditieren, sicher schwierig einzuordnen. Und vielleicht noch ein ganz letzter, relativ banaler Punkt ist natürlich, dass das Bedrohungspotenzial von rechts und links sich völlig völlig unterscheiden. Also es gibt über 200 Todesopfer rechter Gewalt in Deutschland allein seit 1990. Zu linken Todesopfern gibt es nicht mal Statistiken. Es gibt so eine, glaube ich, relativ unseriöse Zahl, die sagt vier oder sechs Todesopfer. Dass natürlich vier oder sechs Todesopfer zu viel wären, das ist gar keine Frage. Aber das Bedrohungspotenzial, das sich aus dem Rechtsextremismus sowohl gegen den Staat, aber gerade auch gegen gesellschaftlich schwache Gruppen richtet, ist nicht zu vergleichen mit dem, was von von linker Seite kommt, auch wenn es da, wenn man etwa an die MLPD oder andere splitterparteien gibt, äh, durchaus auch antipluralistische, äh, antisemitische Organisationen gibt.
1: Unsere heutige Gesellschaft ist ja aber trotzdem so offen und progressiv wie nie zuvor. Das betonen sie ja auch immer wieder in ihren Büchern. Andererseits gibt es die rechtstheoristischen Attentate. Wir haben Haller und Hanau genannt. Das sind nur zwei sehr einschneidende Ereignisse gewesen. Und die Entwicklung, dass mit der AfD auch eine rechte bis zu teilen rechtsextreme Partei in allen Landesparlamenten und im Bundestag vertreten ist. Wie ist dieser Widerspruch zu erklären?
0: Das ist in der Tat ein wirklich interessantes Paradox. Einerseits verstehen wir so viel zum Beispiel über die Wirkungsweise von, von Rassismus oder auch von Geschlechterungleichheiten. Andererseits ähm, hilft das zumindest nicht der ganzen Gesellschaft, um darüber hinwegzukommen, sondern im Gegenteil, ein Teil der Gesellschaft radikalisiert sich geradezu in der Abwehr dieser Einblicke, der Aufklärung äh, neuer äh, Forschung und auch einer neuen Form von Selbstkritik. Das heißt also, der Rechtsextremismus ist durchaus sowas wie eine Wellenbewegung, die immer wieder gegen aufklärerische Entwicklungen auch Sturm zieht, wenn man das in dieser Konsequenz durchdenkt. Auch der Nationalsozialismus war ja eine gigantische Gegenreaktion gegen die Liberalisierung der Weimarer Republik, der ersten deutschen Demokratie. Und immer wenn es also zu Verschiebungen Machtgefüge zwischen Gruppen kommt oder wenn es dazu kommt, dass vermeintlich naturalisierte Ungleichheiten in Frage stehen, dann radikalisieren sich auch diejenigen, die von diesen Ungleichheiten eben immer profitiert haben. Und das ist das, was wir im Moment erleben. Einerseits werden beispielsweise Geschlechterungleichheiten, Gender-Dichotomisierungen, Rassismus, Vorurteile in der Öffentlichkeit heute sozial stärker sanktioniert als noch vor 20 Jahren, wo man ja tatsächlich auch demokratische Abgeordnete so äh, reden hören konnte. Das kann man noch nachlesen, wie man es heute nur von der AfD kennt, beispielsweise in Migrationsfragen, aber auch in anderen Fragen. Und gleichzeitig ist dieser eigentlich positive Fortschritt, diese Aufklärung ambivalent, weil nicht alle Menschen mitgenommen werden und auch nicht alle Menschen mitgenommen werden können auf diesem Prozess, weil sie nicht mitgenommen werden wollen, weil sie auf ihre weißen, männlichen vor allem Vorrechte bestehen, weil sie lieber laut schreiend gegen neue Einsichten und neue Perspektiven, auch neue Gleichwertigkeitsvorstellungen in der Gesellschaft zu Kreuz ziehen, als schlicht in, in Einsicht in die Unteilbarkeit der Menschenwürde, Dinge auch anzunehmen oder zumindest zu akzeptieren. Insofern ist das immer ein ambivalenter Verlauf. Die Geschichte der Frauenrechte beispielsweise zeigt, dass immer wieder gab es gegen die Emanzipation sogenannte Antifeministische, Backlash, also Rückschläge. Man könnte das im globalen Maßstab verdeutlichen an der Wechselfolge amerikanischer Präsidenten. Wenn man George W. Bush noch erlebt hat, Junior, dachte man, oh mein Gott, was ist denn hier los? Irgendwann kam dann Barack Obama und alle dachten, wow, jetzt hat der Fortschritt wirklich gewonnen. Dann kam Donald Trump und meine Güte, wer weiß, was danach kommt. Jetzt nach dem, der Präsidentschaft von Biden und Camilla Harris. Also das nur als ein Beispiel, dass sich dieses Verhältnis, dieses Spannungs-, dieses dialektische Spannungsverhältnis von Fortschritt und Rückschlagslogiken in der Gesellschaft gespeist von dem Fortbestehen von Ungleichheitsverhältnissen, die im Widerspruch zu den demokratischen Ansprüchen nach Gleichwertigkeit stehen, dass sich das immer wieder fortsetzt und insofern wir auch den Rechtsextremismus wahrscheinlich nie als beendet erklären können, sondern mit neuen Themen, sei es etwa das Klimathema, genau dieses dialektische Verhältnis auch immer wieder zurückschlägt und vor allem diejenigen betrifft, die besonders schutzlos sind.
1: Umso wichtiger ist es zu wissen, wie unsere Demokratie gesellschaftlich zurückschlagen kann, aber auch politisch. Welche Strategien halten Sie dafür effektiv und auch notwendig und warum ist es wichtig, da beide Ebenen abzudecken, also sowohl zivilgesellschaftliche als auch die staatliche Ebene?
0: Die Zivilgesellschaft muss natürlich den Staat auch in die Verpflichtung nehmen, seine Schutzversprechen gegenüber allen Bürgerinnen und Bürgern zu erfüllen, seine Aufklärungspflichten und auch seine Bildungspflichten, nicht nur im Sinne der Bildung für den Markt, sondern eben auch für die Bildung in einer vielfältigen Gesellschaft dem nachzukommen. Die Institutionen müssen sich mit Fragen von Rassismus, Rechtsextremismus, Antisemitismus in den eigenen Reihen auch auseinandersetzen. Nichtsdestotrotz darf sich die Zivilgesellschaft allein auch niemals auf den Staat verlassen. Das ist in der Demokratie ja ganz natürlich, dass es ein Checks, ein System von Checks und Balances von, von Kontrolle geben muss, dass es Medien gibt, die kritisch sind, dass es Bewegungen gibt, die kritisch sind und die auch auf Missstände hinweisen. Insofern ist die Auseinandersetzung auf eigentlich allen Ebenen äh, zu führen. In, in allen Ebenen äh, wird sie ja auch geführt mit den entsprechenden äh, Konzepten, Begriffen, Ansätzen und auch äh, Handlungsmöglichkeiten. Und wenn man sich sieht, wie wenn man sich anschaut, wie sich in den vergangenen Jahren beispielsweise im Bereich Unterstützung für Betroffene, aber auch der Organisierung von mobilen Beratungen mit Angeboten für, nicht nur im sozialen Bereich, aber vor allem im sozialen Bereich, der Bestärkung von Menschen in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, grundbezogener Menschenfeindlichkeit und anderen un- und antidemokratischen Bewegungen, was sich da bewegt hat, dann kann man doch optimistisch gestimmt sein, gleichwohl diese Strukturen natürlich unter erheblichem Druck stehen, unter erheblichem Druck von rechts außen und darum, so banal das jetzt für einen Soziologen ist, auf Solidarität hinzuweisen, aber das ist eines der integrativsten äh, sozialen Mechanismen in der Gesellschaft äh, gegen Versuche von, von Spaltung und Aufhetzung. Gerade die Solidarität von unterschiedlichen Akteuren, seien sie zivilgesellschaftlich, seien sie wissenschaftlich, seien sie in, äh, in Behörden, in Bildungsinstanzen und so weiter, sind doch ganz zentral, um die Angriffe von rechts außen ins Leere laufen zu lassen.
1: Mit Blick auf unsere Hochschule, was benötigen denn Ihrer Meinung nach öffentliche Bildungseinrichtungen, um politische Bildung unter Studierenden noch zu stärken? Oder wie Sie sagen, was in Ihrer Lehre auch sehr wichtig ist, die Mündigkeit von Studierenden zu fördern?
0: Also es braucht Angebote, aber es braucht auch eine gewisse Bereitschaft und ein gewisses äh, Eigeninteresse. Ähm, als ich ja, damals studiert habe, wurde mir immer eingebläut von meinen Professorinnen, vor allem aber auch Professorinnen, ähm, das Wichtigste ist eigentlich, eine Tageszeitung oder eine Wochenzeitung zu abonnieren und regelmäßig sich auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dieser Appell ist heute so wichtig wie, äh, wie noch nie zuvor, schlicht weil die, äh, die Verlockung, dass wir der Meinung sind, wir seien gut informiert, wenn wir auf Facebook, Instagram, Twitter oder wo auch immer äh, Nachrichten lesen und gar nicht reflektieren, wie wir eigentlich durch Algorithmen in die Irre geleitet werden und immer nur das lesen, was wir sowieso schon wissen oder was wir gut finden, ähm, dass das eine große Gefahr ist. Das heißt also, Mündige Bürgerinnen und Bürger haben schon auch die Verantwortung, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, sich um Dinge zu kümmern, sich Informationen abzuholen und die auch einzufordern, die sie ermächtigen, sozusagen in einer doch sehr komplizierten Welt politisch auch handlungsfähig zu sein und zu bleiben. Vor allem aber sehe ich dann tatsächlich auch den staatlichen Institutionen dort in die Verantwortung, wo es vor allem um politische und auch soziologische Bildung an Schulen geht. Denn da müssen erstmal alle durch, egal ob sie sich dafür interessieren oder nicht. Und bestimmte Grundformen der Mathematik sollten genauso gelehrt werden wie bestimmte Grundformen von sozialen Figurationen, wie Menschen gruppenübergreifend miteinander umgehen und eben nicht nur darauf hinweisen, dass es Rassismus mal zwischen 1933 und 1945 in Deutschland gab, sondern dass das ein Gesellschaftsverhältnis ist, das auch heute hochaktuell ist und eben nicht nur unter Extremistinnen und Extremisten. Insofern ist die, kommt der Bildung eine ganz besondere Bedeutung zu und ich glaube, hier besteht noch viel ja, Nachholbedarf.
1: Ja, dann schon so einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Welche Entwicklungen aus der Rechtsextremismusforschung lassen sich denn gerade ableiten?
0: Wir alle haben keine Glaskugel, aber was aus meiner Sicht sehr naheliegend ist, was auch in den ex entsprechenden Wellen von rechten Akteuren propagiert wird und was in einer gewissen Weise auch funktional einleuchtend ist, ist das natürlich die ökologische Transformation der Gesellschaftsumbau hin zu grüner Energie, zu besserer Ernährung, zu weniger CO2 und so weiter mit den entsprechenden Diskussionen um Freiheit und Verantwortung. Also wir haben die Diskussion ja um Verbote, um die Einschränkung von der Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen die Frage von Inlandsflugverboten, die Frage von, wie viel Fleisch ist eigentlich gesund, müsste das nicht alles viel teurer sein und so weiter. Und aus meiner Sicht ist das der nächste große Kulturkampf, auf dem sich die radikale Rechte schon seit einigen Jahren mittlerweile vorbereitet. Also wie können die aus Sicht der Rechten, wie können die Verwerfungen, die kulturellen und sozialen Verwerfungen, die mit der neuen ökologischen, mit dem neuen ökologischen Notwendigkeit einer Transformation einhergehen, wie können sie die am besten ausbeuten von den Energiepreisen bis hin zur Frage der Mobilität, und der Frage, wie sind bestimmte Kulturgüter zum Teil einer Identität geworden, Autos, schnelle Autos als Teil männlicher Identität und so weiter. Das heißt also die Auseinandersetzung mit Fragen von Klimagerechtigkeit und auch der Widerstand gegen eine ökologische Transformation, das scheint mir doch neben natürlich der sozialen Frage, die damit aber verbunden ist, eine der vordringlichsten Aufgaben zu sein. Und das ist ja auch der Grund, warum ich daran mit zwei wunderbaren Kollegen hier aus Jena an einem neuen Buch arbeite und wir versuchen wollen, die Mechanismen zu identifizieren, einzuordnen und dann eben auch Antworten zu finden.
1: Ja, ich bin definitiv schon sehr gespannt auf das neue Buch. Wir kommen jetzt schon zum Ende der Folge. Das würde ich gerne mit einem Sneak Peek beenden aus Ihrem Buch Rechtsextremismus 33 Fragen 33 Antworten. Da habe ich mir für unsere Zuhörerinnen zwei Fragen rausgepickt. Was kann ich als einzelne Person gegen Rechtsextremismus tun? Und dazu, wo kann ich mich über neueste Entwicklungen, über Rechtsextremismus in Deutschland informieren?
0: Jetzt weiß ich gar nicht mehr hundertprozentig, was ich dort geschrieben habe, aber als einzelne Person hat man natürlich viele Handlungsmöglichkeiten, heute mehr denn je. Die wichtigste ist vielleicht, sich zu informieren und auch andere zu informieren und zwar aus Quellen die auch äh, informiert sind, die sich gut auskennen. Die Landes- und Bundeszentralen für politische Bildung, die bieten in der Regel gute Veranstaltungen und auch Publikationen zum Thema an. Es gibt die wunderbare Webseite, der die Belltower News heißt, also so wie Glockenturm Belltower News der Amadeo-Antonio-Stiftung, wo die aktuellsten Entwicklungen, Diskurse, Erzählungen und auch ähm, ähm, Akteure ähm, häufig sehr schnell, viel schneller als in anderen Publikationen analysiert und dargestellt werden. Die sind sehr zu empfehlen und wer sich vertieft damit auseinandersetzen möchte, der kann verschiedene Publikationen, verschiedene Bücher, nicht nur von mir, auch von anderen Kolleginnen und Kollegen dazu lesen und zum Beispiel den rechten Rand, eine ja, antifaschistische Fachzeitschrift, wenn man das so nennen möchte, abonnieren, die, die, die doch immer sehr hervorragend und schnelle, gut recherchierte Einblicke in aktuelle Entwicklungen liefern und einen ja, guten Zugang zum Feld liefern. Darüber hinaus sind die entsprechenden Institutionen natürlich auch in den sozialen Netzwerken präsent, wo man sich informieren kann. Ich glaube, es gehört dazu, im Alltag eine Haltung zu haben, einen Widerspruch einzulegen, Dinge zu hinterfragen, und sich sich nicht klein machen zu lassen davon, dass man manchmal vielleicht gegen die argumentative Übermacht oder zumindest die gefühlte Übermacht der anderen nicht anzukommen scheint. Häufig geht es gar nicht so sehr darum, unbedingt das letzte Wort zu haben, sondern vor allem auch zu zeigen, nein, ich bin damit nicht einverstanden, man kann das auch anders sehen und all diese 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 Formen sozusagen, der, der Selbstverständlichkeit aufzubrechen, mit der ja gerade auch in Ostdeutschland, wo der Anteil von Migrantinnen sehr gering ist, gedacht wird oder dass ein, ein, ein weißer Maßstab an, an den Alltag gelegt wird, der doch für die heutige Welt also erstens theoretisch nie, nie angemessen war, aber auch für die heutige Welt noch weniger als je zuvor Orientierung für ein gelingendes Zusammenleben stiften kann.
1: Ja, vielen Dank Ihnen für diesen spannenden Einblick. Danke, dass Sie da waren, für Ihre Zeit. Sie haben das letzte Schlusswort. Wollen Sie noch was abschließend sagen?
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, für den Podcast, auch für die anderen Folgen. Machen Sie weiter so und die Zuhörenden bleiben Sie gewogen.
1: Vielen Dank fürs Anhören und bis zum nächsten Mal.
0: Der Science Talk ist eine Initiative des Verbundprojektes Transinno-LSA, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung aus der Richtlinie Innovative Hochschule.